0: Första tanke var spännande och eh, ödmjukt kul. Men eh, jag tror inte att jag kanske skulle vara rätt kille att förändra oringen som jag då fick läsa på ganska ordentligt. Att eh, starta 65 och fungerar ju rätt väl och det har hänt lite saker. Men det var ju inte det de sökte utan de sökte ju någon som kunde leda den förändringen som man har pratat länge om och bygga ett evenemangsbolag, några kallar det för arrangemangsbolag och det lockade mig någonting oerhört och just den mixen mellan det professionella, kommersiella och det viktiga ideella som är hela grunden i de här uppläggen som finns.
1: Hallå där alla glada varmt välkommen till Oringen podden. Det här är förresten julpodden 2022. Och välkommen Claes Forsberg, tack snälla. VD på Oringen AB. Ja. Ska vi reda ut det här. Vi är inte släkt, vad jag vet.
0: Nej det gör vi inte
1: Forsberg är bägge två
0: Men jag skulle behöva lite orientering med släkt <laughs> Så att vi kanske får rota lite Ja vi kanske kan kolla med dem som kan det där med släktforskning Men nej ja, vi, ja, vi, jag tror inte det Men kanske vi är långa båda två Ja mm vidosentriserade. Ja,
1: verkligen, verkligen, Jag har fått lära mig en gång till att min forskare, jag har inte forskat själv i det här, men valonskt ursprung. Jo, men det, det, kommer, det, har du också hört.
0: det kommer upp lite med ämnen mellan. Min pappa, han är i Stockholm och sedan många generationer tillbaka, men min mamma kommer från Ösmå Nilsås. Men det är just det här valonde det. Ja, ja. Mm, ja, kan vara någonting med
1: det jag vet. Ja. Jag har Claes Forsberg. Vem ja. är det? Ja, Du är ny som vd oringen AB här sedan i våras. Stämmer. Men din bakgrund lite grann, Claes? Ja, men vi kan försöka hitta något
0: bra sätt att förklara den ganska ödmjukt och enkelt. Jag har haft tur att få jobba med otroligt spännande branscher och företag och roller. Jag hade ganska många år inom it-branschen och det var under en tid där it-branschen växte så det Jag jobbar med marknad, var marknadschef på HP, affärsområdeschef på HP var där i tolv år och fick vara med och se i alla fall tre ganska stora förändringar av en befintlig bransch. Jag var ganska ung, HP hade fantastiska chefer som det var ganska lätt att ta rygg på. Det finns ett... ett ledarskapsprogram som jag tror och hoppas lever kvar fortfarande som heter Pay as We Go och Management by Walk Around och så vidare. Och så så att det var mycket lärorikt. Men handlar mycket om förändringar. Sen så gjorde jag ett branschbyte och landade inom sportbranschen där jag fick fyra år på Djurgården hockey. Det var ganska stort branschbyte. Det var ganska stor förändring där med Jag kom in i en ganska tuff situation ekonomiskt. Vi hade nog Halva lönebudgeten utifrån trupper mot övriga lag i elitserien på den tiden. Men eh, eh, ja. med bra kollegor så lyckades vi vända det där. Vi flyttade bland annat tillbaka matcher från Globen till Hovet som var ganska... Unikt, det var inte mm. särskilt många som förstod varför vi gjorde men det handlar mycket om att få stämning på matcher och få, få publik och betala
1: för våra biljetter och så. Vad var din roll i Djurgården hockey?
0: Jag var vd. Du var vd där? Ja
1: mm. och
0: eh, ganska, ganska tidigt så satt jag en organisation där jag hade inte med sporten att göra utan jag jobbade bara med de andra frågorna då med samarbetspartners framförallt och vår egen organisation runt kansli som vi döpte om till kontor ganska fort och även mot då andra organisationer som stod oss nära. Vi startade upp Champions Hockey League där och då var det så att många, nästan de flesta andra hockeyklubbar i Sverige, de tittade på Djurgården hela tiden. Och det var intressant och det var också inspirerande som gjorde att vi... Vi orkade om ganska tuffa tider och fortsatte att vara ganska innovativa. Men, men jag orkade fyra år. Sen så kändes det inte... Ja, Musken gick ur lite grann. Så fyra år med ganska mycket jobb klara. Men tack vare mina fyra år på Djurgården så hamnade jag i som branschföreträdare för svensk sportbransch. Och mm. jag var vd för en branschorganisation som heter Svensk Sportforum. Och där var jag tretton år. Så jag är inte så här jättebra på att byta mm. jobb. <laughs> Faktiskt. Men de jobb jag har haft har varit otroligt förändliga och när jag började på Svenskt Sportforum så fanns ingen e-handel inom sportbranschen, mm. XXL fanns inte utan det var en snäll uppdelning av svensk sportbransch på detaljsidan, detaljsidan mellan Stadium, Teamsport, Sportringen och Intersport och de flesta mådde ganska bra. Mm. Sen har den branschen förändrats tre gånger och jag har fått vara nära den förändringen och fått lära mig att se de bolagen som går bra även fast det är lågkonjunktur. De bolagen som vågar att satsa och göra någonting nytt som de flesta säger det där kommer aldrig gå. så Det var en fantastisk känsla men efter 13 år så dök då den här möjligheten med att få hopp in som vd för
1: Du såg en annons eller? Ja, jag har varit uppringd. Headhuntad?
0: Ja, kanske. Uppringd i alla fall av de som höll på med den rekryteringsprocessen. Min första tanke var spännande och ödmjukt kul. Men jag tror inte att jag kanske skulle vara rätt kille att förändra Oringen som jag då fick läsa på ganska ordentligt att eh, starta 65 och fungerar ju rätt väl och det har hänt lite saker. Men det var ju inte det de sökte utan de sökte ju någon som kunde leda den förändringen som man har pratat länge om och, och bygga ett evenemangsbolag. Några kallar för arrange, arrangemangsbolag och det lockade mig eh, någonting oerhört och just eh, den mixen mellan... Det professionella, kommersiella och det viktiga ideella- som är hela grunden i de här uppläggen som finns i de flesta motionslopp. Då. Så efter lite övervägande och svar på en hel del frågor- Få träffa en styrelse som är oerhört kompetent. Jag fick träffa mina kompisar som är anställda i bolaget. Också superdedikerade. Och då kände jag att eh, ja, efter 13 år det är kanske är dags att <laughs> göra jobbbyte nummer 3 eller 4.
1: Eller Så, ja. Så är det. Mm. Men det var just möjligheten då att, att det skulle förändras och bli något nytt framöver som ja. lockade mest. Ja, det är, man kan du är ingen säga... förvaltare alltså?
0: Mm. Eh, nej men jag har stor respekt att bevara det som fungerar eh, och det är ju en, en otroligt viktig egenskap. Eh, det nya är viktigt. Så. Mm. Det, så är det. Men, men att, att behålla det som fungerar är också viktigt. Det är min absoluta övertygelse. Sen är det ju en balans att våga börja med något nytt. Våga sluta med någonting. Och göra någonting lite mer och göra någonting lite mindre. Och, men, men det är ju oftast inte en mans eller en kvinnas beslut. Utan det gäller ju att och fråga runt rätt frågor. Och ha de, de känslorna. Då, då, då brukar det bli bra. Mm. Annars så har jag familj. Två idrottande barn. Börjar bli riktigt vuxna nu. Mm. Och en eh, fru sedan många många år tillbaka och det gjorde också att jag liksom, i familjen kunde säga att det här kommer att kosta lite tid på helger och kvällar. Och, så det, det var okej. Okay. bor i Sollentuna.
1: Men det intressanta är ju att mm. du kommer verkligen utifrån för att orientering ja. har inte varit någon Nej. liten del ens i ditt liv tidigare.
0: Nej, ingenting. Det är... På gränsen till eh, pinsamt att och, och liksom gå in i de här diskussionerna. För det är så mycket tradition och så viktigt med historien när jag träffar orienterare. Och att det är smarta, kloka människor som verkar vara kursätter på KTH, allihopa. Det, det har jag förstått. Men att ni vet exakt när oringen har gått, om det var förväder i tapp ett och, och, och vem vann. Ja, det är helt otroligt. Så nej så är det inte och det där är ju ingen idé att försöka hitta på någonting från skolan eller lumpen sådär. Men, men däremot så som idrottsintresserad så har jag liksom kunnat de flesta namnen på både tjejer och killar under många år och till och med fick höra en föreläsning av en duktig tjej för några år sedan som inspirerade mig mycket men det har jag ingenting med det att göra. Nej absolut inte utan mer förutsättningar att få... Bygga någonting befintligt som av tradition är ju jätteviktigt för många. Och ja, göra något, vi kanske kommer in på det senare. Mm. Mm.
1: Men annars, jag tänker i början då Claes, när du kliver in i den här rollen i första dag på jobbet. Du har ju inte nätverket heller. Nej. Hur, vad hade du för angreppstaktik så att säga, för att ändå komma in i jobbet så fort som möjligt och kunna sätta din prägel här nu kanske både nu och framöver Ja,
0: Det var klart i slutet av december förra året och jag hade bra kontakter efter många år med min befintliga styrelse på Svensk Sportforum så vi kom överens om första maj och jag jobbade väl en hel del dubbelt där på kvällar och helger och fick vara med på några, några träffar Sen är det så här att det här bolaget om vi kan kalla det för det så länge vi pratar Per så, så det, det är ju, det ju ingen nytt som någon har kommit på Nej. nu. Det fanns ju ganska mycket att läsa på. Eh, det är inte så svårt att förstå varför man vill göra det här. Eh, sen kommer jag in i en organisation som tyvärr har fått vara på eh, hold i två år på grund av pandemin. Och, eh, ja, vi har en femårsplanering på vår oringen så det hade varit mycket stök med att skjuta upp många framtida oringen, men att när jag kom in så visste vi att Uppsala skulle ske. Så att det var inte så mycket mer egentligen än att försöka vara extremt närvarande och lyssna så mycket som möjligt. Och sen ja, jag är tacksam för att jag är lite äldre så att jag har lärt mig att och liksom ställa rätt frågor och anteckna. Mm. Jag har bra kollegor och de bjöd in mig på ett fantastiskt sätt. Inte minst Jens som var tillförordnad vd har ju matat mig med all information man kan tänka sig. Sen kände jag väl att det fanns några punkter att få vara med om och ta beslut. Och det gjorde jag, Det vi tillsammans, och det, det, det kändes bra. Men det, liksom, det, den, den stora händelsen den här sommaren, det var i vecka 30 i Uppsala, när jag förstod vad det här var för någonting egentligen. Och det hade många berättat för mig, att du kommer inte att förstå det förrän först du är med om det. Och, eh, jag hörde vad de sa, men jag kände att jag kan läsa siffror så att jag vet hur 22 000 människor det är. Och det är ju sån, mm. nästan två globen. Och så här, och sen så ja, 80 000 starter, tre vasalopper, jag, jag har sett på tv, kan jag åka några vasalopper själv. Så jag, men det, det, det finns inte en chans. Liksom. Inte under den tiden.
1: Nej. Var, var det, för det var, det var ju ditt första oringen på plats mm. att säga, mm. som du är veder mm. också på, för mm. bolaget. Mm. Var det en wow-känsla hela veckan där, liksom bara gå runt och insupa, prata med folk och bara
0: känna av det här? Ja men maj, juni och juli, tre månader fick jag vara med innan. Oringen i Uppsala invigdes och jag har träffat så mycket folk och alla har berättat för mig hur många åringen de har gjort och hur det har varit och sådär. Jag har bara stått och nickat och sagt fantastiskt. <laughs> nu kan jag också eh, säga att så här var det i Uppsala. Så att eh, ja, jag. Det är svårt att, 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 att ta in, men det är klart att jag har fått en frågan från otroligt många runt omkring mig, kompisar och annat. Och hittills är det ingen som har ställt en fråga jag har svarat att han eller hon har gått därifrån. Utan jag har fått minst två, tre, fyra föddfrågor. Eh, det går ju att beskriva på så otroligt många sätt och sen var det ju så lyckat på,
1: ja, på alla sätt. Mm-hmm. Mm-hmm. Du nämnde ju det pandemiåren då, som ju ställde in, eller flyttade fram, rättare sagt, Just två åringen. Orienteringen visade ändå, som ett ganska udda exempel det här året, att orienterarna kom verkligen tillbaka. Vilket var väldigt glädjande jämfört med andra stora lopp. Göteborgsvarvet tappade jättemycket, Vätternrundarna också, alltså de här stora giganterna inom svensk folkrörelse om man säger så.
0: Snällt sagt så har ju de flesta motionslopp tappat mellan 20 och 30 procent. Som, som ny tillträtt VD, så känner jag att någonting måste ju ändå kunna komma med i alla fall. För, och, och, och varför ska inte oringen drabbas av samma trend som alla övriga. Nu hade ju vi ett antal anmälningar med oss sedan tidigare år på grund av våra. Eh,
1: som blev kvar helt enkelt. 9 000 var ungefär?
0: Ja, någonstans. Ja, typ. cirka 9 Så, så, ja. så att den starten hade ju medan de flesta andra fick ju börja på noll mm. egentligen. Då. Och det är också tycker jag en signal över hur stark den här orienteringsfamiljen är. Att man väljer att låna ut pengar och, och, och ja, framtida bestämda. Vad ska jag göra 2022 under vecka 30? Den skulle man också kunna nästan göra en podd av här. För för det är så starkt jämfört med med många andra motionslopp. Jag vet flera som drog ner sin budget men ändå landade på minus 30 procent. Och det slår ju oerhört mot befintliga organisationer och så. Vi gjorde inte det men det syntes inte riktigt i våra siffror. Och vi sa till varann att... När ceremonin är då ska ingen kunna komma peta oss brösta bröst och säga att vi inte gjorde vad vi kunde för att få så många. Och vi gjorde lite små analyser och vi, till slut förstod vi att det skulle förmodligen komma ganska många en-dagsbesök en mm. eller två-dagsbesök. Och att man bodde hemma och det gjorde det också. Då började vi jobba lite på den marknaden i Mälardalen och försöka få en accept och en förståelse. Så att det kom väldigt mycket över dagen och som gjorde att vi gick över då våra siffror som var det.
1: Som mål. Mm. Och det var ju fantastiskt på alla sätt att mm. Du var Vad framförallt har du tagit med i ditt fortsatta jobb då? Efter vecka 30, efter din upplevelse på plats. Vad oringen är det du är vd för? Vad har du framförallt tagit med efter det där?
0: Ja. Det är nästan svårt att beskriva utifrån ett perspektiv. Men om jag ska utgå ifrån den rollen jag har så är det ju inte så långt. Det från landa i Åre. Det är att, eh, att, vi, att jag nu får testa konceptet Oringen som har funnits sedan 65 och ja, det är 55 år minus ja, det, 57 minus 52 mm. 55 år. Vi har en eh, otroligt inspirerande projektledare Jens under Uppsala. Vi har en helt annan typ av projektledare Niklas i år. Men båda är lika fantastiska i grund och botten. Mm. Uppsala är Uppsala år i år. Och eh, det blir ju ganska mycket nytt. Men fortfarande säger ju vår organisation att när alla åker därifrån så ska de känna att det här var en av de bästa. Och då måste vi utnyttja allt vi kan. Men vi måste också tänka nytt. Och i år har vi ju en. En, en punkt runt transport som kommer bli en, en inte utmaning, men kanske, ja, någon form av utmaning blir det. Och vi har ju en lösning på det. Och Uppsala hade sin, men och tittar man bakåt då så har ju oringen genomförts varje år på sitt sätt.
1: Och- ja, men så är det ju.
0: Ja. Så det tar jag med mig. Och jag har försökt hitta andra former av verksamhetsidéer eller affärsidéer. Och jag har faktiskt svårt att, att hitta någonting som på 12 månader förflyttas. Nu är det ju fem månaders planering och genomförande. Jag tycker också lite märkligt att man har en rörlig organisation som man på något sätt lämnar i Uppsala med all kunskap som är så färsk och ny. För omvärlden förändras ju hela tiden. Det som var viktigt i en omvärldsanalys i Uppsala fanns ju inte för 5-6 år sedan. Men, men det man vinner då i Åre, det är ju den lokala kraften och viljan att visa upp sin terräng eller sitt oringen. och eh, det hade jag inte heller förstått att det, att det skulle gå så smidigt som det verkar göra. Mm.
1: Alla orter, alla destinationer om man säger så har ju sina olika förutsättningar och det, det blir väldigt tydligt här Uppsala kontra ja. Åre. Ja. Det måste jag ändå säga. Vad gäller allt. För Uppsala var ju jag har varit med några fler år än dig då, <laughs> Det är ju mer ett klassiskt upplägg ja. med stor camping framför allt. Mm. Som många vill ha. Mm. Det här är sociala. Det är en otroligt viktig del av ordningen, mm. Mm. säger jag med min erfarenhet. Året blir någonting helt annat. Det blir någonting helt annat.
0: Och vi hoppas ju kunna erbjuda camping för de som associera sin, sitt oringen med camping. Och eh, nu har jag inte bara fått höra talas om långbord och surströmningsfäster på torsdagar. Och så. Nu har jag ju sett det. Mm. Ja, dåligt med surströmning mm. i Uppsala. Men det var väl mer av leveranssvårigheter. Och eh, jag har ju sett unga som går i grupper, det är unga killar det är unga tjejer, det är mixat så här. Så jag, jag förstår ju det runt Torget. Och, och, och nu har jag mina egna bilder och där. Och, och det måste ju vara fantastiskt det kommer man kunna komma åt i Åre, men inte som i Uppsala Nej. Nej Så är det Så är det, mm. och eh, med det sagt så, så, så har ju Åre också andra saker som man inte skulle kunna komma åt i Uppsala men, men det är annat och då tänker jag inte bara på terräng.
1: Ja. Mm. För året är ju, och det har visat sig lite grann med åringen under senare tid att destination, destinationen i sig är också väldigt, väldigt viktig mm. för att attrahera mm. och locka mm. terrängen är en sak som du säger, Oklas, naturligtvis men just destinationen i mm. sig. Och där är ju året väldigt bra exempel ja. då. Som en nu, nu, Sveriges största. Lite,
0: så är jag tycker det, det är ju det som är, det är det som är en stor kraft i oringen eh, för en ja, ganska oerfaren kille som jag som ser då. För ja, Vasaloppet i lära fantastiskt. Men det, det är samma start, samma mål. Eh, och sen kan det ju vara väderförhållandet då, som, som, som gör det annorlunda. Eh, och och jag hoppas att det är en av anledningarna att jag har så stor del återkommande besökare och har man gjort ett antal oringen, då måste man ju vara grym på vissa frågesporter om Sverige
1: mm. det, det är... mm. vi, vi orienterar blir vi väldigt duktiga på svensk geografi Ja det, <laughs> det, det, jag tror det.
0: Men jag tror att ni snappar upp ett annat runt om orten också och, <laughs> som är Ja mm. Ja, det är spännande faktiskt. Då. Verkligen.
1: Det är, år, eh, det är nästa år då, det är närmaste oringen Men som oringen AB då projektet, den fasta organisationen, ni har ju ett längre perspektiv än så. Menar, ja. Det är ju flera arrangörer redan utpekade. Ni jobbar säkert med nya också för att kunna pinpointa ja. nya destinationer och nya arrangörer. Hur, hur ser det ut så att säga? Hur, hur jobbar ni där? Ja... Eh... Vi, vi tittar på 27 nu eh,
0: och eh, 28-29 också faktiskt. Mm. Mm. Jag tog upp den frågan igår faktiskt med eh, vårt gäng här. Och det, det är ju, vad jag har förstått, inte så mycket att vi som organisation med vår ägare, och orienteringsförbundet, tittar på möjliga distrikt eller orter utan det är ju så attraktivt Ja, jag hittar inte riktigt ordet, men, men jag, jag tror att det är viktigt för vissa distrikt också att och, och visa upp sig via ett oringen. Så att hittills, om jag har förstått det rätt, så, så, så fylls det på med nya spännande kandidater utan att vi behöver egentligen gå ut och leta. Och då är det ju ett trepartsförhållande som måste till för att det ens. Ska kunna sätta sig vid ett bord att säga att nu är vi nära och du bör eller ska ha en värdkommun tillsammans med ett eventbolag som vill på viktigt. Gärna att man plockar bort andra event något år innan för att göra en satsning med oss och så har det ju varit hittills. Och det är ju inte helt ovanligt att det är kommunens eventbolag som kontaktar oss innan vi får en möjlighet att träffa då. De aktuella föreningarna. Sen måste vi ha en accept från de som faktiskt ska bära oringen mm. på sina axlar. Och när vi är där, då kommer oringen in som en organisation och ska säkra upp det här projektet och att det verkligen blir så som alla vill att det ska bli. Mm. Och så ser det ut fram till 27 snart då, då hoppas vi på. Mm. Och sen är det 28, 29, möjligt 30 som mm. vi. Ja. Inom ett, år hoppas kunna ha mm. sett också. Då. Mm.
1: Ett bra exempel på det tror jag är Uppsala. Mm. För jag tror att det är så att det var Destination Uppsala. Alltså eventbolaget i Uppsala. Som gick till ordning och kolla. Men vi vill ha det Uppsala. Vi vill ha det alltså. Utan i princip att fråga orienteringsklubbarna. Jag kan inte den historien. Nej men lite hårdraget alltså. Men,
0: men, men det, det låter rimligt med tanke på uh, hur det har varit och jobbat tillsammans med dem. Uh, det är väl ingen hemlighet nu heller att. De är så imponerade över hur oringen har hanterats av alla funktionärer och kanske också oss som organisation också men framförallt Jens. Så de har kontaktat oss i, i, i frågan om hur kan vi få fler orienteringsevenemang mm. till oss i närtid. Det är ett bra betyg Ja det, 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 det är ett bra betyg och det tror jag är för att det var så otroligt skickligt arrangerat, skickliga funktionärer på plats men evenemanget i sig får man inte glömma bort heller då som, som kärnprodukt och det är så fantastiskt att den är 57 år gammal mm. sen har det väl hänt lite under åren men, men att den fortfarande är så hållbar
1: Mm. mm. Tror du att det kommer locka väldigt mycket folk nästa år också?
0: Ja jag är för gammal för att säga hoppas Och du frågade tror Då svarar jag lite politiskt korrekt att vi jobbar Allt vad vi kan Och det innebär att vi har en projektplan När vi har planerat att så många ska vara anmälda till det datumet Och så många till det och så många till det Och är inte så, ja då har vi redan nu tänkt vad kan vi göra? För att försöka påminna och eh, hjälpa till. Och eh, eh, det löper ett antal checkpoints fram tills det är liksom dags att ha en, en, en öppning. Och då tror jag att vår, vi i organisationen kan stå rakyggade och säga att vi har eh, gjort det vi har kunnat. Vi har varit lyhörda. Sen så tror jag också att man måste ha en respekt för ett eh, ganska tufft läge. Och jag tror att det är rimligt att eh, många eh, förhandlar internt i familjen. Hur vill vi ha vår semester? Och eh, då är ju vår eh, förhoppning att man väljer bort något annat. Och eh, kommer till o i år. Och vi ska göra allt vad vi kan för att det ska bli en fantastisk vecka. Mm. Eh, Mer lokal förankring.
1: Ja, verkligen. Mm. Det är ju jättehäftigt. Jämtland har ju haft det en gång tidigare 1989 då när det var Östersund. Ja. Mm. Som... Centraldor mm. på den tiden, O-Ringestad alltså. Men nu är det året, mm. Så det är någonting helt annat faktiskt. Det är vår projektledare Niklas Pappa som var projektledare. Exakt. Det är lite ja. intressant. Mm. Göran Lidström och Niklas Lidström, projektledare. Ja. Jag kan lite i historia. Ja, mycket bra, mycket bra. <laughs> ja. Spännande. Men nu, ett annat spännande projekt framöver det är det här nya evenemangsbolaget eller arrangemangsbolaget som du också sa, Claes, ja. mm. som ju... Där oringen AB är bolaget som kanske då namnändras. Men det är det bolaget som du ska vidareutvecklas för att då bli ett eventbolag. Och försök att förklara lite enkelt, vad lite vad är tanken bakom det här? Tanken är ju att framtidssäkra
0: svensk orienteringsevenemang ja, Och den kan man kanske också gå några olika håll åt. Men... men... Jag tror att får vi externa eventbolag och se hur mycket det tävlas i svensk orientering och kunna komma med egna projekt som känns rimliga, hållbara, effektiva, ta bort belastning för egna funktionärer och annat, då kommer de de ta det här det behöver inte innebära att det är sämre, men vi vill i alla fall vara med och säkra våra egna egna evenemang i en en framtid. All ny kunskap, alla nya investeringar, alla nya relationer som skapas på ganska stora tävlingar i Sverige skulle vi vilja samla upp på ett och samma ställe. Och att det är svensk orientering som äger det. Det andra är ett resursutnyttjande. Vi har en materialsats som är ett antal långtradare mm. som förflyttas och utnyttjas i princip en vecka på ett år. Vi lånade ut ett antal datorer till ungdoms SM som gick här ute på Gålö i Stockholm. Inga problem för oss. Vi fick tillbaka dem Perfekt skick. Vi har en IT-buss som ska hantera ett oringen en gång per år. Där är man mest orolig att det är liksom däcken när den ska ut och köra då till Oskar eller till Åre. och Det där känns inte hållbart. Det känns inte särskilt effektivt. Och när vi också investerar i ny, nya produkter och Nya materialsatser så är det ju klokt att tänka lite bredare. Det kommer alla tjäna känna på. Det finns en ekonomisk del i det här som den ena kan man kalla för kostnadseffektivitet. Jag tror att det finns jättemycket att få effekt på otroligt enkla medel. Det andra är att man skapar nya intäkter och kunna möta. Våra samarbetspartners, nya som gamla, med en större palett som löper över mer än en vecka per år. Och man kanske också jobbar mellan och och framförallt efter genomförda evenemang. Det är vad vad våra partners vill ha. Och det kan inte vi erbjuda idag riktigt. Sen finns det en risk i det här också. Och den ska vi kanske inte glömma bort just med tanke på pandemin. Pandemins två år riskerar ju hela existensen av det här bolaget. Och det räddades, så det är inga hemligheter att återstå stöd centralt ifrån, men också från bidrag från våran mamma orienteringsförbundet mm. Och i en tänkt framtid så skulle man väl kanske kunna tänka sig att jobba upp någon form av ekonomisk kudde där som som gör att vi kan också leva efter några ekonomiska mått som soliditet och så vidare. Det är ju fyra grundpelar att hänga upp det här på. Sen... Kommer det förmodligen behövas ny typ av kompetens och nya typer av både relationer och kontakter på en eh, återkommande eh, dialogvis sätt. Och eh, det blir så mycket naturligare om vi är större. Men... Och sist och inte minst då så, så vill vi ju att Sverige slåss eh, med övriga länder, inte minst de nordiska, om, om internationella tävlingar och... Eh, om jag någon gång under när podden ska stäcka ut hakar vi vill ju att man, man, man jämför sig mot svenska evenemang i framtiden så kan andra komma och få låna olika evenemang mm.
1: Mm. det är en bra ambition tycker jag den mm. gäller jag att höra ja. Anna om du konkretiserar lite grann eh, som du säger nu är oringen vecka 30 det är leveransen för oringen AB mm. men vilka andra typer av evenemang som ska in under då i det här nya bolaget så att säga. Mm. Kan du konkretisera lite grann? Jag tror... Jag tror, nu
0: så, jag att jag tror. Ja. Jag har nog min egen slutsats om att... Eh, om man ska göra en förändring så är det bra om de flesta har ungefär samma vision. Jag tror inte alla har haft samma vision. Eh, det försvårar någon form av förändringsprocess. Och eh, det brukar leda till förvirring istället för några konkreta förändringar. En annan punkt som... Det är oftast viktigt vid förändringar, det är att de det berör vill, vill förändra. Och har man inte samma syn på vad det där förändringen är så kommer det bli nyanser av förändringar, inga stora förändringar. Jag hittar otroligt genomtänkta dokument som är ganska många år tillbaka. Alltså, de är skrivna för många år sedan, som är väldigt aktuella och nu är det ju dags att det ska ske då. Och, eh, nu har vi säkrat en enkel plan som löp från 23 till 27, där 23 och 24 är ganska i detalj. Där 25, 26, 27 ligger mer på ambitionsnivå, men, men, men går att f- fylla med detaljer om 23, 24 blir som mm. vi önskar. Den är säkrad i oringen organisationen den är säkrad i styrelsen för oringen och är också i princip säkrad för styrelsen för svensk orientering. Det innebär att vissa saker kommer att förändras. och Det kommer att beröra båda våra organisationer. Men det behöver inte bli organisationsförändringar genom att flytta och tjänster absolut inte. Men att Fredrik på, som säljare och säljansvarig på, på förbundet kommer att jobba tillsammans med mig och Mats äh, tätare det är ju som såklart. Mm. Vi har kommunikationsavdelningar och vi har även vissa andra saker. Då. Så ser det ut 23 och 24 för att accelerera mot 25-26 lite grann. Och äh, har vi då en samsyn om det här men också en, äh, en, en kritisk äh, dialog med sånt som kan bli bättre och alla vill ju likadant egentligen. Det här är ju ett superexempel på cirkulär ekonomi inom svensk orientering. Föreningarna äger ju förbundet om man, på ett enkelt sätt. Ja. Förbundet äger oss. Och vi arrangerar evenemang för föreningarna med, tillsammans med föreningarna. Så att eh, det borde finnas fantastiska förutsättningar att lyckas. Och då är vi tillbaka lite till de bilder som förklarades för mig. I december förra året när jag fick den här möjligheten att räcka upp handen och säga att det där vill jag gärna vara med på.
1: Men om jag då blir ännu tydligare. Tänker vi då att de stora arrangemang vi har i dagens läge. Jag tänker på 10 mila 25 som lockar väldigt många tusen orienterade varje år till eventen. Eh, vi kanske har världskupp Vi kanske har ett VM Vi kanske har junior-VM framöver Är det sådana event som ska in under, i det här bolaget på något sätt då? Mm. Men det, då, då är det lika bra Genom att alla hör
0: ihop här på samma sätt Så, så i vår plan till 23 så, så, så säger att bolaget, det är vi då Vi kallar oss för bolaget tills vidare Inleder dialog med 25-an och 10-mila mm. För utvecklat samarbete Det sker 23 Ja och då känner jag att det är, vårt, det är vårt initiativ. Så så att vi kommer att kontakta de organisationerna och försöka hitta en position och leva bredvid varandra och lära och se om det finns. Och det enklaste då det är ju kanske att titta på materialsatser så man kan sänka kostnader, förbättra någonting då. Och det är jag ganska övertygad om att vi kan göra. För att 24 då, det är att vi vi Försöker hitta positioner där vi är delaktiga i genomförande samt planering inför kommande 25 000 och 10 mila. Och det kan ju också vara på kostnadssidan, precis som intäktssidan, där vi har då en portfölj av bra partner som vi gärna skulle vilja introducera de här två fantastiska evenemangen. Där är vi. Mm. Och det känns rimligt, det känns naturligt och det känns professionellt. Inte något annat så. Och det där gäller ju även mot andra bokade evenemang under året. Är det en organisation som känner sig fullständigt klar över hur det här ska genomföras då, då, då ska vi finnas där om man vill som ett möjligt stöd eller annat. Men vi vet ju också att det finns andra kommande event där det kanske finns ett behov av någonting. Och då, då, ja, så svårare än så är det
1: inte. Och den visionen är ganska enkel att se. I alla fall
0: ser vi det i vår
1: organisation. Mm. Eh, oringen AB bildades 2013. Mm. Efter en ganska gedigen eh, bakgrundsanalys så tog ju förbundet i slut och beslutet att göra ett aktiebolag av oringen. Vad innebär det egentligen, Claes, från ditt företagsledande... Ja. Eh, jag menar, för att det är ändå en ideell verksamhet någonstans ja. i botten. Mm. Eh, alla betalar sin användsavgift. Ingen mm. märker egentligen. Man, hur, hur liksom funkar det, liksom, det här med bolaget kontra den ideella verksamheten kontra Svenska Rådhetsförbundet? Mm. Förstår jag tänker?
0: Ja, ja, ja jag mm. förstår. För det första är, ju, är det inte så, så konstigt att, eh, att det finns ett bolag och till förening eller idrottsförbund. Och jag tror att... Ja. I grunden så blir ju allting mycket enklare. Ett AB är ju byggt för att bedriva någon form av verksamhet. En ideell förening eller ekonomisk förening är ju inte det. Där tror jag det har grundsvaret egentligen. Så. Sen finns det också risker med att skriva avtal och annat. Och juridiska förfarande som blir ju betydligt mycket enklare. Och att man, det finns ett professionellt krav också, tycker jag. Och det innebär inte att man är mindre professionell utifrån ett ideellt arbete och så vidare. Det, 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 det är grunden i det här, tror jag. Sen så kommer ju inte oringen AB som heter någon annan, snart. Så då blir ju oringen en tjänst av flera tjänster. Så jag tror att ni som känner till. Maratongruppen är väl mm. en, en, en möjlig eh, liknande organisationsstruktur eh, där man har några eh, liksom huvudansvarsområden med kompetens och sen ser det projektledare som så. Men såklart att, att det finns då kostnadseffektivitet och också möjliga intäktsmöjligheter på ett annat sätt.
1: Då. Mm. För det går inte riktigt att jämföra med där du var tidigare då, och hockey till exempel Nej. och de här Nej. lagsporterna som Nej. också ha AB, men det är framförallt på marknadssidan man har ett AB mm. i och med att där är ju 51%-regeln väldigt viktig inom mm. de här idrotterna att aktiebolaget får ju inte äga föreningen Nej. Sen är det ju en total transparens
0: för oss och hur den redovisas det vet inte jag riktigt men jag ska närvara på en ordförandekonferens till kommande helg i slutet av november det är ju total insyn i ett aktiebolag och det vore ju väldigt konstigt om man inte liksom noterar vad våra avkastningskrav annat är utifrån vår egen hemsida och annat. Så, att, så att jag har fått den diskussionen till mig några gånger och man, man är lite orolig och, och, och sådär. Men hittills efter lugna och sansade samtal så... så så tror jag att vi landar i en ganska tydlig samsyn här eh, faktiskt så. Mm. Eh. sen har du ju också lagar och regler utifrån den revisor jag ska träffa varandra revisor imorgon eh, som inte är helt oviktigt heller och det här är ju en form som jag är ganska van vid nu sedan mina 13 år på Svensportforum, mm. det är ju att hantera andras pengar eh, och det gör man inte hur som helst
1: icke, nej, nej. Mm en del är här också under de här åren där har diskuterats det här. Nu, nu borde det bli mer konkret absolut att det kommer att bildas ett evenemangsbolag eh, under svensk orientering. Det är ju att den fasta organisationen då i o AB eh, har ju många sagt då lite här lite grovt egentligen att ja men ni jobbar ju bara en vecka per år. Ja. <laughs> Jag förstår. Ja. Ja. ja men lite så. Ja. Ni, ni borde kunna göra lite m- mer grejer än då Ja.
0: Men om man Tänker på att vår omsättning på 46 miljoner så, så kanske är det är lite lätt förklarat att vi jobbar en vecka per år. <laughs> och, eh, jag, är, jag har ju jobbat lite med evenemang och mässor både branschmässor och, och, och annat och när vi var på HP hade vi ganska stora internationella evenemang som vi har delaktigt i och jag kan säga att vi var inte i närheten av hur ett oringen förbereds och den manual som finns och de checklister som finns innan men också under och efter. Handen på hjärtat, stora evenemang men hur många är det som lägger kraft för att undersöka liksom undersökningar som kommer efter om man ens gör någon. Så vi har precis uppdaterat manualen och stängt Uppsala. Mm. I samband med också att vi har bett deltagande föreningar att Fakturerar oss för sina ersättningar och Men eh, eh, Sen har vi ju faktiskt Fyra oringen till som löper. Med skrivna avtal i eh, Tre utav dem i alla fall då. Både med eh, Kommuner och annat. Så. Ja, eh, det kanske är min största oro egentligen. Det är att inför 23 gå in i någon form av ny organisation där det finns tid. Eh, för att eh, både kreativa samtal och diskussioner om nya möjligheter men också bibehålla kvalitet är det vi ska göra. Mm. Eh, jag hade en rätt sargad organisation efter
1: ordningen. Eh, På vilken sätt då?
0: Det var det var, det var sl- slutkört. Ja. Eh, och... Eh, jag tror att det är en psykologisk effekt. Det gissar mig till lite grann. Att någonting man har sett fram emot. Och sen så. Det är som en fest eller en match. Eller en födelsedag. Så när det väl är över. Så, 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 så blir det lite tufft att ta. Så. Mm. Men. Ja, det jobbas ju nu oerhört. Och jag vet inte om ni glömmer bort. Att vi har. Fem fullbokade vasalopp och tre olika arenor som mm. byggs upp och byggs ner. och mm. Kiosker flyttas och det finns ju delar i det här som, som förhoppningsvis kanske, kanske inte syns. Men det är ju många deltagare som själva har varit med och arrangerat utav odlingen så, så, så där finns det ju. Ja, sen är det, vi är faktiskt bara fyra stycken, det kanske man glömmer bort också.
1: Ja, det är inte speciellt många. Nej, det
0: är jag tre till mm. som är fast anställda. Så att, eh, mer än så är det
1: inte. Men hur kommer den organisationen se ut framöver tror du? Om, om det då blir enligt den här planen och er mm. ambition att mm. få in fler så att säga mm. orienteringsevent i det här bolaget. Kommer också den fasta organisationen att växa då mm. tror du?
0: Det kommer den att göra, annars tror jag inte vi kommer att lyckas. Så planen inför 23 är att under året hitta en ny tjej eller kille som under arbetsnamnet New Business Manager och och det är en en, en ny tjänst. Det andra är att jag önskar att separera på en en oringen orienterad tjänst som heter IT-tävling där jag skulle vilja hitta en fast tjänst på IT som kopplas till den fasta organisationen under året. Och sen att själva Eh, Tävlingskompetensen eh, ligger på förbundet som den ska göra Och löper vidare då på oringen eh, nivå eh, framöver Sen så behöver vi en juridisk kompetens Men det, det behöver vi inte ha eh, inom bolaget Utan den kan man eh, jobba i samarbetsformer med Och precis som en ekonomitjänst som vi har idag Men den bör eh, utvidgas lite grann då. Så att de fyra förändringarna och sen tillsammans då med Conny och Anna Mats eh, också eh, utformar deras tjänster så att det finns tid för det nya för det gör det inte då
1: Nej.
0: och då måste man också ta bort någonting för mm. att kunna lägga till någonting mm. eh, Det som är mest intressant är att alla de här tre är ju intresserade att göra det nya och det är det viktiga att då, då är jag rätt övertygad om att det kommer att kunna gå. Och då gör vi att vi växer försiktigt och vi kommer kunna växa med eget kapital utan att liksom riskera någonting. Och det, den, den känns rimlig för att kanske stanna där och bli något mer, något mer effektiviserad till 24. Men 25 så behöver vi ju bli, bli fler och större. Då. Mm. Annars så kommer vi inte lyckas med det som är vår ja, uppdrag. Mm.
1: Jag tänker också gränsdragningarna här, tänk mot förbundet till exempel, mm. deras fasta organisation. Mm. Mm. Det har också, också vara lite klurigt att hitta en modell så att säga, för att vilka ska utse en kontrollant till exempel. Är det bolaget, eller mm. eventbolaget eller är det förbundet? Nu var det ett exempel. Mm. Det måste men... finnas ganska många sådana ja. diskussioner och, och svåra, mm. kanske svåra gränsdragningar också. Jag
0: skulle... Jag skulle de delarna... Är... Till stor del inte säkerställda. Men vi vet att de ska säkerställas. Och det är ett jobb som ska göras så fort som möjligt. Vi ska bara få någon ytterligare bekräftelse på att mm. det här är riktigt och det här vi vill. Och sen att vi har en total samsyn ute i distrikten också. Att det här är det som sker. Då tror jag att det där kommer lösa sig ganska snabbt. Sen är det upp till oss att bevisa att det här är bra. Mm. Men det är ju känns som en positiv utmaning, det måste jag säga.
1: Vem är det som vill det här egentligen? Är det Svenska Noteringsförbundet? Är det oringen AB? Och vad är syftet, vad är målet med det här bolaget? Nu vill jag
0: nog påstå att alla de som du nämnde vill det här. Och då skulle jag återigen vilja på något sätt säkra befintliga och framtida orienteringsevenemang som, som, som bedrivs och vill ske av förbundet och dess föreningar. Vi kommer inte sitta och hitta på en massa saker som ingen vill ha. Bara för att vi tror det, eller vi absolut inte. Om vi får den uppgiften så gör vi det. Men vi kommer inte göra någonting som inte våran ägare vill att vi ska göra.
1: Ser du en risk någonstans när det här blir verklighet om vi ser några år framöver att oringen kanske tappar på det här? Att bli bara en del i det här, istället för att ha haft fullt fokus på Oringen då. Mm. Världens största orienteringsäventyr. Då har vi ju misslyckats
0: med vår uppgift. Vi ska ju behålla det som är riktigt bra och förstärka och utveckla. Och det är ju det är Oringen som, har, som är skälet till evenemangsbolagets idé. Så, 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 så lite är det ju när vi diskuterar det här. att Klara vi gör att göra ett oringen som alla ger oss höga betyg på, då kommer vi att klara det andra också. Eh, och, eh, det är ju det som gör oss så starka i att vi vågar liksom titta på de här starka varannamnen som vi har nämnt och är med även internationella tävlingar. Och vi har ju 27 som kommer med två starka kandidater som i sig vet vad de vill. Men kan vi då tillsammans med dem förstärka det här så att då, då är det ju superintressant. Så.
1: Mm. Eh,
0: inte minst utifrån, eh, kanske lite nytänk runt kommersiella idéer och annat. Tänk
1: tänkte just på det också, eller oringen då, som är er kärna alltid egentligen verkligen. Ja. Inför nästa år, Claes, då med dina mm. erfarenheter från i somras, mm. vad ser du, vad finns utvecklingen mm. i... Oringen detta mycket traditionspyngda okay. event verkligen men vad finns utveckling vad ser du framöver för just Oringen specifikt
0: men jag, jag hade hoppats att du kanske inte ställde det <laughs> okay. för, för för jag känner att det, 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 är så, det är så viktigt för många att 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 Oringen är på deras sätt och då känns det lite respektlöst faktiskt att komma efter ett halvår och så men det jag vi var inne lite på det tidigare. Mm. Jag, skulle, jag skulle vilja att oringen 23 verkligen fick, 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 fick en rejäl touch av Åre och, Jämtland, eh, och, 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 och Och För mig så är det okej att blanda in smak och lukt. Liksom så. Och ni vet ju precis som jag att en stor del av Åre är ju entreprenörsstyrt och sedan många år tillbaka. Och de, alla småföretagare som finns där, som vill ta plats tillsammans med o i vecka 30, de ska få göra det, tycker jag, utan att påverka det viktiga i våra dagar där. Men att förstärka alla deltagares närvaro, det tycker jag skulle vara olyckligt om vi inte lyckades med, och inte minst smak och lukt, men, 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 men det lokala där. Precis som vi vill väcka det i Smålandskusten och Skarshamn, året efter, såklart. Sen kan jag tycka att det finns ju möjligheter i i år som jag tycker är oklokt av oss att vi inte riktigt diskuterar igenom runt aktivitetsdagen och annat att, att, att kunna utnyttja, som kanske är unikt i hela Sverige och erbjuda även det för våra deltagare. Precis som det säkert finns på andra orter i kommande år. Men, men det känns som året känns lite unikare där. Mm.
1: Mm. Jag tänker, ni har ju nyligen varit uppe då och besökt ja. de som har hand om det där uppe. Vad, vad kände du från dem som säger, en stor entusiasm och de ju verkligen göra någonting bra åt det här?
0: Ja, men det vill, det, vill, det vill alla göra, tror jag. Jag har ju fått möjlighet att träffa Eh, även Oskarshamn och, och eh, Jönköping eh, det jag kan reflektera lite över eh, som ja, ny då, om vi kallar det för det det är ju att eh, man är så otroligt fokuserad på att visa upp den bästa terrängen i möjligt område. <går> mm. det är till den liksom, milda grad att man vill riskera ganska stora kostnader i projektet för att kunna erbjuda sina orienteringskollegor i Sverige det och det måste jag ha respekt för. Samtidigt så kan jag tänka att det, vi måste även kunna ha en diskussion om finns det ett alternativ som är nästan lika bra men är utifrån ett praktiskt hållbart transport något lämpligare. Eh, mm. ja, så, så att, eh, men de, de diskussionerna tycker jag har gått som en röd tråd i, i alla tre orterna.
1: Men är det ingenting, <coughs> ursäkta, är det ingenting ni kan läsa av? För att ni gör ju en kund... Undersökning typ. Ja. Efter varje o mm. mm. Det här med terräng, kartor, skogen. Är det inte någonting som värderas mm. väldigt högt också av dem som ändå kommer på det? Ja, jag tror att ett rakt svar på det kan misstolkas av många.
0: Så jag ska försöka uttrycka mig lite tydligt. Att, eh, vem är o för? Är det för eh, några färger i liten på toppen eller är det för den stora massan? Som kanske är jäkligt nöjd med, med, med mm. ganska bra terräng, eller bra terräng, i förhållande till utmärkt toppträng. Jag skulle gissa utifrån utvärderingarna att, att, att mycket är bra, och sen så hänger andra saker ihop runt helheten på ett oringen. Och det är ju från ja, toaletter, duschar, innehåll i korsger. Och väder inte minst och hur campingar är uppbyggda mm. Oringentorget och annat och så att vi måste ju bli toppbra på allt det där och, 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 och uh, ibland kanske kan bli lite för mycket fokus på, på just rätt terräng då uh, där jag tror att det är såklart är jätteviktigt men också att det finns andra delar under en oringevecka som 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 också måste utvecklas och ha samma kravbild på men det är inget problem det är, det är bara en härlig fantastisk unik inställning och jag tror att det är också grunden att att att, att det, oringen är så så populär in tänkt framtid och hållbarhetsperspektiv och, och, och annat så, så tror jag att den diskussionen
1: måste få rum
0: eh, inför en, en grundplanering.
1: Mm. Jag tror ändå så här att eh, jag har varit med rätt många åringen. Eh, åringen nu för tiden, då kan jag backa 10-15 år, erbjuder och fantastiska områden, fantastisk terräng varje år verkligen. Mm. Mm. Och det är bara att lyssna på elitlöparna som det här springer. De är ju helt fascinerade. Hur oringen kan komma åt de här områdena. Så där har ju ni gjort någonting väldigt, väldigt rätt. Och arrangörerna också ut i landet. För att det har varit fantastiskt område mm. som har erbjudits. Mm. Och det Det, det, det är ju...
0: Jag tror det är lite typiskt kännetecken för många orienterar. Man gör det inte halvdant, man gör det på riktigt, mm. ordentligt. Mm. Och eh, blir man en värld över ett oringen då då, 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 är det, då är det vi som, som ska visa. Eh, och och eh, det är klart att det speglar själva veckan sen. Och eh, ja det, det är inte. Det är svårt att missa det när man man sitter i de här stora kvällsmöterna. Det är höga ambitioner, och det är ju fantastiskt. Hade det varit tvärtom så, så är det ju inte så roligt faktiskt. Och det, det ligger ju också kanske i kraften att man, man, man byter ort såklart då hela tiden. Eh, och, och det finns ju jämförelsevariabler hela tiden. Då. Och blir någonting bättre någonstans så, så vill man ju ta med sig det eller göra det ännu bättre. Så. Ja.
1: Eh, jag tänkte sluta runda av här, Claes. Ja. Eh, den här julpodden, nu har du röd tröja på det också. Ja. <laughs> Väldigt lämpligt, Claes. Ja. Riktigt ja. snyggt. Eh, snart går vi in i 2023.
0: Ja. Det är...
1: Känns så att du har gjort ett bra val, känner du fortfarande att det är väldigt kul, jobbet?
0: Ja, jag ska vara ärlig där. Det är jättekul, men det är också jobbigt. Är man i min ålder så går det liksom inte att säga allt är bra. Och så där. Det, är, ja, det är jobbigt. Och det är mycket kvällar och helger och möten och jag har fortfarande svårt att sortera det viktiga från det mindre viktiga och jag tycker varenda möte jag är på så får jag träffa någon ny fantastisk människa och jag får massa spännande idéer som jag kan dra bakåt i min organisation och sådär så, där. så att jag är jättetacksam och glad för att få den här chansen jag ska göra allt vad jag kan för att, för att bidra med, med nya saker men jag, jag, jag känner att ett halvår till där Ska jag kunna njuta på ett annat sätt? För, för nu, mm. nu är det mejl som ska svaras på möten som ska förberedas. Och jag hinner tyvärr inte riktigt göra de här eh, reflektionerna efter möten. som Jag har haft ett grymt möte idag till exempel, hela förmiddagen. Det är, jag har säkert ja, fyra av fyra med noteringar som jag skulle vilja ta i dem. Och... och, och men så, så är det väl. Jag, har, jag är för dålig på att byta jobb så jag glömmer bort hur det är varje gång. Men, men ja, 23 ska bli ett riktigt, riktigt intressant år.
1: Ja, det hoppas jag också. Ja. Både för dig och mig. Ja, ja absolut. Ja. Jag ser verkligen fram emot 23 också. Och året då i sommar.
0: Verkligen. Det blir fantastiskt. Ja. Du ser är verkligen så välkommen.
1: Ja. Eh, jag önskar er alla, hörni, en riktigt god jul och ett gott nytt år. Så ses vi på andra sidan nyåret. Hör som vanligt av er. Radio snabbladordningen.se är mailadressen. Så att vi säger väl God jul och gott nytt, va? God jul, gott nytt år. Hej då!